0: 19 août 2 chroniques, chapitre 35 Daniel, chapitre 2, versets 24 à 49 1ère épître de Jean, chapitre 5 2 chroniques, chapitre 35 Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, « Placez l'Arche Sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. » Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de trente mille, le tout pour la Pâque et trois mille bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ses chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux lévites. quija, Zacharie et Jayel prince de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 300 bœufs. Conania, Shemaéja et Netanéel, ses frères Achabia, Jéiel et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5000 agneaux et 500 bœufs. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque, les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrent à l'éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu, selon leur donnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons, et des poils, et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs car les sacrificateurs fils d'Aaron furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs fils d'Aaron. Les chantres fils d'Azaph, étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaph, d'eman et de jé le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël, qui se trouvaient là, célébrèrent la Pâque en ce temps-là et la fête des pains sans levain pendant sept jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Judas et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. » c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi !» Car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Judas et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Judas et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Daniel, chapitre 2 Verset 24 à 49 Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées, touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, Votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Première épître de Jean, chapitre 5 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles